0: En el siguiente podcast escucharemos todas las historias que nos han mandado a nuestra cuenta de Instagram
1: Hace algunos años eh, tuve un primo que falleció, pues estaba joven la verdad Y fue muy curioso porque la verdad es que la historia fue como un poco trágica Prácticamente pues se sacrificó para salvar a su mamá entonces fue como una historia muy fuerte eh, Es un primo con el cual yo no conviví en realidad tanto Pero su mamá y mi papá eran muy unidos de o sea, de niños de toda la vida O sea, eran como los primos, ¿saben? Uh-huh. Y este, y en general siempre que nos veíamos, pues, o sea, nos llevamos bien y eso Pero él era mucho más grande que yo, entonces no, en realidad no hubo mucha convivencia Pero bueno, cuando mi primo fallece fue muy chistoso porque... Eh, pues todo el mundo empezó a buscar como fotografías de... pues para poner en el velorio y como fue cuando lo fuimos a despedir y todo y hubo una foto solo hay una fotografía donde estamos literal todos los primos o sea así desde los más grandes hasta los más pequeñitos y está muy chistoso porque mi primo está hasta arriba de todos como haciendo así los brazos, como si nos estuviera abrazando a todos, y todos estamos hacia abajo, así eh, acomodados solo él, está en la parte hasta arriba en algunas escaleras o sea, y es muy extraño, ¿sabes? es muy extraño, porque fue como una foto muy impactante entonces, durante esa semana que fue como la despedida de mi primo eh, todo mundo, los primos empezamos como a platicar que pues lo habíamos como soñado o sea, como que se había ido a despedir y era como una cosa muy rara, justo porque no habíamos convivido mucho con él. Pero todos habíamos tenido como la misma sensación y de que lo habíamos visto como en un sueño, de que se había ido como a despedir y como de que nos iba a cuidar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces fue como poco a poco, conforme fueron pasando los días, típico que pues no lo dices, porque pues no sabes si es real, no sabes si es tu dolor, ¿no? Hasta que empezamos como a compartir las experiencias entonces un día estábamos en casa de mi abuela justamente empezamos a compartir estas experiencias que pues que casualmente todos los primos lo habíamos empezado a soñar y lamentablemente mi tía ella no supo que su hijo había fallecido hasta mucho después porque necesitaba ya salir del peligro en el que estaba también físicamente entonces eh, cuando ella se enteró pues fue muy fuerte un impacto muy fuerte ...y decía que cuando regresó a su casa... ...pues, o sea, ya sentía todavía que estaba ahí, ¿no? Y que mi primo le jugaba siempre igual muchas bromas... ...que pasa y le apagaba la luz... ...y qué pasa y le apagaba la estufa... ...y así... ...pero siempre, o sea, como muy juguetón con ella... ...en en, en vida, ¿no? Pero entonces en su casa... ...siguieron pasando cosas así, o sea, que de repente... ...o sea, ella está en su casa... ...y pum, le apagan la luz... ...o igual le quitan cosas... Y ya que mi tía era así como de ya, ¿no? Y le decía, ya, Alfredo, ándale, no sé qué. Y ya, regresa la luz, ¿no? Entonces estábamos justamente en casa de mi abuela platicando eso. Estábamos, no, ¿cómo ven que le está pasando esto a mi tía? Que pues es que, o sea, no se ha ido, él todavía está aquí, bla, bla, bla. Y de repente, pum, se va la luz. Así en casa de mi abuela. Entonces, o sea, estábamos, éramos muchísimas personas. Entonces todos así, en frío y un silencio imagínense, así, pero silencio cañón, y en eso nada más una prima dice fello y pum, regresa a la luz no. y todos ¿Qué así <ríe> yo no entiendo ah. cómo no nadie gritó yo no me hubiera no. quedado callada yo de, hubiera gritado. es que de hecho fue como tan o sea, tan el momento de estábamos hablando de, de él, no sé qué de repente se va la luz, bla, bla bla y te digo que fue un silencio total cuando mi prima nada más le dice su nombre y sí. pum, regresa a la luz y todos así... Nada más me acuerdo que nos volteamos a ver... Así unos a los otros... Y todos de... Ok... Y cambio de tema, ¿no? ¿Os de cuenta... Uh-huh. Y no te espanta como porque sabes que no es alguien que te va a hacer daño ni nada... Pero quieras o no... sí son energías que se mueven que tú dices... Ok... Ok... Ya sé que estás aquí, gracias... ¿No? Pero también no me espantes, ¿no? O sea... Uh-huh. Entonces sí fue como... Fue, fue, fueron días así como curiosos de... Que todo el mundo nos pasaron como como cosas no de pues sí, no sé si se está despidiendo si todavía estaba ahí no sabemos ¿no?
0: son o sea es que hay muchos tipos de experiencias paranormales no o sea yo puedo hablar una, una cortitita que, que tiene que ver con mi abuelo por parte de mi papá él fue el último en fallecer de todos mis abuelos y yo ya estudiaba en México cuando cuando él cuando él falleció de hecho nosotros estábamos de gira y nos enteramos o me enteré que había fallecido eh, en un viaje que además salió muy mal. O sea, fue así. Me perdí el funeral de mi abuelo por una pésima, por por, por una por otra mala experiencia. sabes sí. O sea, se juntaron. Y a pesar que pues me dio como mucha tristeza, obviamente, cuando se murió. El día que me despedí de él, él ya estaba grande y tenía como algunos problemas de salud, pero bueno, no estaba, no estaba tan mal como para decir, ah, o sea, no, si no vengo en dos semanas, vengo en un mes, ya va a estar muerto, o sea, no, eso no era algo que me pasara por la mente, pero ese día mi mi abuelo, bueno, para empezar siempre le estaba en este sillón del abuelo que todos los abuelos tienen, o sea, creo que te haces abuelo, pum llega con un sillón, (risa) llega con un sillón reclinable bien fregón, no? Y casi no se paraba, él siempre estaba leyendo el periódico o que leyendo el periódico porque te asomabas y estaba Todo dormido, dormido. <risa> con una o sea con, con esta capacidad que solamente te llega con la edad de mantener las manos paradas <risa> con el periódico a pesar de no estar leyendo desde hace una hora o viendo las noticias o viendo la tele no o sea ser es como eso es como ya mis últimos recuerdos de mi abuelo ah, <risa> ese día cuando era un domingo yo venía de regreso en la noche porque pues, tenía clase el lunes y mi abuelo se paró para despedirse de mí Cosa que ya no hacía. O sea, yo me agachaba más bien y lo abrazaba. Y abuelo, pues que muy, además estaba un poco sordo. Le decíamos que tenía oído selectivo. Nomás escuchaba lo que quería. ¿no? O se hacía bien. Así abuelo, le toca pagar esto. No te escucho. Adiós. y se iba, ¿no? <risa> Este nada es una broma. O sea, pero la verdad sí no escuchaba bien. Entonces eh, me agaché y, y en vez de agacharme como normalmente lo hacía, él se levantó y me abrazó con más cariño del normal. Que la verdad es que mi abuelo era alguien muy seco. O sea, era alguien realmente muy seco. De hecho, no lo recuerdo ninguna vez diciéndome te quiero. O sea, o a mi papá o a nadie. O sea, no lo recuerdo nunca diciéndole eso a nadie. Es ese tipo de persona, como muy duro. Y me abrazó con unas ganas que nunca había sentido de mi abuelo. Porque además yo la verdad es que luego sí hacía muchas travesuras. Este... Y siento que ese era como, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, pienso que fue como su forma de despedirse de mí. O sea, de ah, pues ya, ya no nos vamos a ver. Tú no lo sabes todavía, sobrino, digo sobrino, nieto, pero ya no nos vamos a ver y te voy a dar un abrazo más fuerte de lo normal. Y eso es mi forma de decirte que te quiero, te amo, lo que sea. Y eh, y se me quedó muy grabado y ese, ese, esa despedida francamente es de las cosas que me dan paz cuando me acuerdo y dije wey, no pude ir al funeral de mi abuelo
1: pero, porque ¿sí? ni
0: siquiera me avisaron este y sí, pero, o sea, sí se de pero ajá, mm-hmm. siento que ese fue una despedida sí, sí, de mi no fue a diferencia de todos mis demás abuelos que bueno los que son por parte de mi mamá una murió cuando mi mamá estaba en la prepa yo todavía no nacía este y mi abuelo murió cuando yo tenía cuatro años. O sea, yo todavía en la vida decía y mi abuelo y pensando que se había ido al hospital y iba a regresar porque eso es lo que ay, me habían dicho.
2: No, no, Así de no,
0: ya va a venir, nada más fue allá para, para curarse y va a venir mejor. No, y pues ya no regresó, entonces yo todavía preguntaba. No, ay no, es sí. difícil.
2: difícil también cómo das esas noticias
0: no a niños. Sí, 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 es difícil explicarles, pero hay que ser, creo que hay que ser como honestos, no? Pues bueno, se no sé cómo explicarlo no, no tengo hijos y no me toca explicarlo todavía Pero <risa> este
2: sí no, Mi papá tenía un primo Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Pero tenía un primo que se murió Que falleció Y dejó a un niño de 5 años Y al niño O sea, sí estuvo en el, en el funeral Y en el veloro y todo La caja estaba cerrada pero como que el niño no entendía, ¿no? O sea, como que creía que, ok, pasó esto, pero mi papá va a regresar, ¿no? Entonces le intentaron explicar que su papá estaba en el cielo, ¿no? Y que ya no iba a poder regresar, que porque pues ya se lo había ido, ellos sí creen en Dios, ¿no? Y que pues Dios ya lo había llamado y estaba en el cielo y que ya no lo iba a poder ver, pero que lo quería mucho y que no sé qué, y ta, ta, ta. Y se vino a quedar uh, la esposa de, del primo de mi papá en la casa unos días con el con el bebé y era bien feo porque de repente el niño lo distraía, y se acordaba que estaba su, que no estaba su papá y lloraba pero hubo una vez que así a mí se me rompió el corazón no me acuerdo si estábamos mi mamá y yo o mi papá y yo pero el niño se la pasaba viendo al cielo y gritaba así en un grito de que papá, papá ven, papá ven pero el niño cuando lo gritaba lo gritaba al cielo entonces siempre se nos rompió el corazón porque pues cómo le explicas uh-huh. que, que por más que le grite al cielo su papá ya no va a bajar de, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que bueno yo así lloraba y nada más me iba a mi cuarto y dije mamá es que no puedo o sea uh-huh. no puedo no puedo ahorita vengo y me iba a mi cuarto y dejaban que el niño llorara y ya después de un ratito ya llegaba la mamá y ya sí, lo intentaba como distraer, pero literal el niño, su, su manera de llamar a su papá era ponerse a gritarle al cielo papá, oh. no, 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 era no imposible, sí, no, era... no, o sea,
0: no eso híjole, diciendo a la mamá, no, te, te hace pedazos,
2: wey. sí, no, sí. Todos... y qué haces y qué dices
0: no, 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 sí. no, no, pues mira sí tiene que ver, porque al final del día tiene que ver con eh, con, con energía, gente que se va con espiritual. energía, sí. no con cosas paranormales, oigan y qué creen. Pues llegó el momento. Tenemos un montón de historias tétricas que le ha pasado a la gente. Lo que la gente dice, todo, que la
3: gente
2: Lo que la gente pues,
0: cuenta. Empezamos. Entonces, este, um, tenemos varias historias. Tenemos queremos varias queremos empezar con una que realmente recibimos justamente hoy de, de una de una amiga. Y Scarlett la va a contar porque ella fue quien la recibió. Y realmente todos nos quedamos así de. ¿What?
2: Ojalá hubiéramos podido haber grabado la, la reacción. reacción. Sí. todos Porque todos nos sacamos un buen Sí, lado. no
0: lo vimos venir, no lo vimos venir y llegó de sopetazo.
2: Ya le dije, pero te lo volvemos a repetir. Ya nos das miedo.
0: <risa> tú sabes, ya, quién, tú sabes eres? quién eres. ya nos das miedo. A ver,
2: pero nos dijo que, que ya cree que ya está bien. Ah,
4: okay. Okay. Que cree
2: que ya está. Ah, bueno, bueno. Okay. me da tranquilidad. Pero bueno, se las leo, nos puso. Ahí te va mi historia. Bueno, me la ha contado mi mamá. Cuando era peque tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana. Y dice mi mamá que un día le dije a ella como, oye, mamá, César te manda saludos. Resulta que César era un primo de mi mamá y eran muy unidos pero había fallecido y yo nunca lo había conocido. Cuando mi mamá me preguntó quién le había dicho eso, le dije... Ah, es que está aquí con Ana. Y que mi mamá se paniquea, trajo al pastor de la iglesia y bendijo la casa. Cuando me volvió a preguntar mi mamá sobre César, le dije que ni me acordaba de César y ni me acordaba de Ana.
0: Dios mío.
2: No, 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 no. Cuando nosotros la leímos, cometimos el error de leerla antes... Todo sí. el mundo nos paniqueamos un buen Un shock. Deja tu pa' empezar. Cuando sabes que un niño tiene un amigo imaginario, ahí la cosa está rara. Eso es lo que te iba a decir. Ahí la cosa sí, ya sí, sabes sí. que va, va Ve, por algo que no está sano.
0: ¿De dónde salió ese niño? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitas inventar un personaje? Eso, <risa> no, eso está bien raro.
1: Porque aparte sí dicen ¿no? que los niños tienen como muchísima sensibilidad sí. y... Fíjate que ahorita me acordé, una una amiga de la primaria, eh, ella, o sea, es de mi edad y nació después como su hermana más pequeña, tiene otra también, pero cuando nació la segunda, o sea, justamente cuando iba a nacer, ella dijo que tenía igual una amiga imaginario, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y bueno, el chiste es que cuando nace la hermana... La niña siempre lloraba la bebé, o sea, como que la mamá le daba de comer, la ponía a dormir y después empezaba a llorar, pero lloraba así como muy intenso. Y no sabían por qué, porque ya la habían dado de comer, ya la habían cambiado, o sea, todo. Hasta que un día la mamá cachó a mi amiga, como en el cuarto con la bebé, agarrándole los ojitos. Y entonces, este, o sea, su mamá fue como de, ¿qué estás haciendo a tu hermana? y que le dijo así como es que Fulanito me dice que le pique los ojos
0: ¡Hola madre! No, sí, no, o la
1: madre. O sea, y que el amigo imaginario le decía que fuera a picarle los no, ojos a la bebé pan.
4: y con un la no,
1: en, entonces <risa> entonces por eso la bebé siempre lloraba porque la o sea su hermana iba a picarle los ojitos pero ella decía que el amigo, pues amigo imaginario era quien le decía que le hiciera eso. Es que
0: no, sí no. Bueno, pero eso tiene dos vertientes. O A sea, igual y se inventó como el amigo y él sí. le tenía celos de niños que luego pasa porque toda la atención no, pero va la para la historia, él. La, la, historia, la historia
2: que no. nos mandaron es que ella, ella tenía su amiga Ana pero César estaba también ahí y César y Ana ya le estaban diciendo a nuestra querida amiga que le mandaba saludos a su mamá, ¿cómo explicas a César? Sí, ¿cómo explicas? Y aparte aquí nuestra buena amiga está chiquita, o sea, ¿cómo iba a conocer a César que falleció antes de que haya nacido? Mira,
0: yo siempre lo dije, o sea, Ana lo único que te puede decir es ¿y si hacemos un muñeco? No tiene que ser un muñeco. Pero mandar a saludar a un tío muerto es algo que no... Lo sé Eso, nada. Sí. No sé, algo no está bien ahí.
2: Sí, imagínate el impacto de la mamá de, ah, mamá es que César te manda saludos. La mamá. <risa> ¿Sabes? O sea, no, y lo peor es que después de que pasó lo que la mamá hizo de, de, de decirle a casa lo que sea, ya no, no se acordaba de quién era Ana ni quién era César.
1: No,
2: mames. Un tacañón, ¿no? Yo creo que más espanto para la mamá Yo creo que la mamá, Dios, se quedó traumado un buen rato Sí. sí. Ya le, le dijimos que la siguiente vez que haga una amiga Se asegure de que,
1: de que sea, sea real, real. Pregúntale
2: <risas> al que está al lado si, si, si sí Si, si la, la ves, ves también, también. ¿También? O Si sea, ¿sí? ¿Sí ves
0: a Ana no 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 ves a nadie
2: Si no, huye. huye, corre
0: Ok, bueno, pues ahora les vamos a contar sí. la primera historia que nos llegó Cuando, cuando lanzamos esta convocatoria internacional de de historias que nos contaron. Es muy buena. (ríe) Es es, es buena. Eh, Aquí sí vamos a citar a la fuente. Isabel Mejía, muchas gracias por enviarnos tu historia. Querida amiga Sheraton. Eh, Les voy a contar tal cual y la voy a citar como si la estuviera contando en primera persona. Vale, entonces, bueno. Esta es la historia de algo paranormal que he vivido. Con lujo de detalle, espero no se aburran. Que spoiler alert, no se van a aburrir. Era un día de rodaje donde iba a actuar para el cortometraje de un un amigo que que estudiaba conmigo Era un videoclip en el cual eh, por temas de producción necesitábamos hacer una escena en una tina de baño Donde salía yo en ropa interior muerta Sí, muerta Junto a mi novio psicópata que me acariciaba dentro de la tina después de matarme Ya desde ahí era un poco tétrico el tema Eh, Estamos totalmente de acuerdo contigo Sí, ya era un poco tétrico Todo el día rodamos en en una locación donde todo fue risa, pizza, cervezas y diversión. Otro de nuestros amigos vivía en un condominio muy grande con casas preciosas. ¿Qué creen? Tenían tinas en los baños y por suerte, o mala suerte, su mamá era la persona encargada de mostrar las casas en venta que estuvieran desocupadas. Por lo que tenían llaves de todas las casas vacías y con gusto nos prestó una casa para usarla como locación. Por la tarde fuimos a la casa que nos iban a prestar y no tienen una idea de lo hermosa que era. Grande, con un armario junto a la puerta de entrada para dejar a los abrigos fancies de la gente fancy que vive ahí. Espacios llenos de luz, cuartos gigantes y unos closets que toda mujer sueña tener. Nos encantó y terminando de rodar lo otro iríamos a esa casa, a una de esas casas. Cuando empezó a caer la noche, casi a punto de cambiarnos de locación, la mamá de nuestro amigo lo llamó para avisarle que había que había ocurrido un pequeño contratiempo con la casa que visitaríamos y que no nos la podrían prestar, pero que la casa número uno estaba disponible y era exactamente lo mismo ya que bueno todas las casas eran iguales. Cuando colgó, nuestro amigo fue a darnos la noticia y se le veía una sonrisa como nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Y nos dijo, vamos a tener que grabar en la casa eh, embrujada. Todos comenzaron a reír y a gritar como juego. Yo solo pensé, ¿qué mierda va a invertarse para asustarnos a todos? Y entonces comenzó a contar la historia que hasta el momento juro se me hizo de lo más aburrida y chafa que pudo contar. Nos contó, y cito. En mi condominio espantan, en mi casa me ha tocado escuchar ruidos y hasta alguien que susurra mi nombre por las noches, pero la casa a donde vamos tiene historia, y les juro que es verdad. La casa número uno fue la primera en construirse. Es la última en el condominio, la más escondida, y siempre han pasado cosas extrañas. Cuando recién la habitaron, una pareja tenía un bebé y se murió ahogado en una tina. Yo pensé... Ahora quiere meter la tina en la historia para asustarnos de verdad porque graba, grabaremos ahí. Y siguió contando. Pero no murió ahogada en el agua. El niño se asfixió con algo y simplemente dejó de respirar. Y años después, en la casa de Junto, vivió una psicóloga con dos niños, como de 10 años. Un día una niña amaneció ciega de la nada. Y la casa una... el y la casa 1 nunca se renta por más de tres meses porque la gente se va. De ahí salen hasta divorciados. O con cosas malas. La última vez, una pareja con un niño de 8 años tuvo problemas. El niño empezó con problemas de asma y cuando la pareja supo la historia del bebé, se fueron corriendo de ahí. Yo la verdad seguía incrédula y ni siquiera me pareció una historia buena de terror. Pero estaba a punto de ser uno de los peores días de mi vida. Llegamos a, la famosa, llegamos a la famosa casa como a las 11 de la noche. Por fuera se veía normal como todas. Pero puse un pie adentro y juro que sentí un escalofrío horrendo. Si bien yo no creía en fantasmas, siempre he creído en la energía, más bien, y en ese lugar había una energía muy extraña. Puse un pie dentro y ya me quería ir. Pero pensé, no te sugestiones. No te sugestiones, esa historia que nos acaban de contar, pues probablemente no sea real. En la casa no había nada, solo un viejo comedor gigante como de latón que se veía que pesaba muchísimo. Subimos a los cuartos y en el baño de en medio no había tina, solo se veía la estructura del drenaje y que había existido una antes ahí. Fuimos a la recámara principal donde se había una tina y acomodamos todo, luces, cámaras, me llenaron de sangre falsa y listos para la escena. Dentro del baño solo habíamos cuatro personas, el director, la de arte, la que coordinaba. El director abrió la llave del agua y dijo que no había agua caliente y yo repetí exacto lo mismo, no, no había agua caliente. La de arte lo dijo después y clarito se los juro por mi vida que se escuchó una voz voz mucho más grave y horrenda, decir, no hay agua caliente. Pero como como balbuceando. Los cuatro abrimos los ojos y nos, nos volteamos a ver, esperando que fuera una alucinación, pero no. Obvio, todos lo escuchamos, porque todos nos quedamos callados, helados y buscándonos los ojos. Después dijimos a huevo tiene que haber una explicación y vimos que junto a la tina había una ventana, entonces dijimos ok, algún vecino chismoso eh, algún rebote algo, abrimos la ventana y había solamente un enorme terreno baldío que apuntaba a la nada, pensé no mames, ya me quiero ir me apuré a grabar y a quitarme la sangre falsa pegajosa, cuando dos graciositos que estaban allí empezaron a decir en tono de burla No mames, seguro es el niño muerto de Latina, güey. Es el maligno que nos va a matar. Yo me enojé mucho porque estaba muy asustada cuando entonces se empezó a escuchar cómo arrastraban algo en el piso de abajo. ¿Qué chingados podía haber sido? En un comedor gigante donde no había nadie. Me puse peor y solo quería salir de ahí. Por fin juntamos las cosas y bajamos las escaleras que eran de caracol. Me puse en medio porque en las películas el de adelante (ríe) y el de atrás siempre se mueren. (ríe) Bajamos las escaleras cuando se fue la luz de la casa. Mi corazón iba a mil por hora. Mis piernas temblaban del miedo y sentía una presión horrenda en el pecho y la vibra más rara que había sentido en mi vida. Salimos corriendo literalmente de la casa y mientras subían las luces a la cajuela, entonces sí comenzaron a medio discutir. ¿Tú empezaste a decirlo del niño, güey? No, pero tú sí te estabas burlando, ¿no? Y en el discutir de todos volvimos a escuchar la voz grave de antes, ahora para balbucear algo que simplemente no se entendió. Todos otra vez se callaron al unísono y nos volteamos a ver con los ojos aterrados. Rapidísimo nos subimos al coche y como de película de terror no arrancaba. Dos, tres intentos y arrancó, pero mi amigo se echó de reversa. Se quedó de lado y dijo, no volteen a la ventana. Y aquí su amiga. Como en las películas de terror cuando dices, no, no vayas, no vayas, pendejo, no voltees para... Ahí va. Pues así, volteé a la ventana del cuarto donde estábamos y se veía la luz de la calle entrar por las persianas, excepto por una parte, donde se veía una sombra enorme como de una persona parada allí. Todo el camino ya venía mal. Sugestionada, asustada y no sé si por la misma sugestión sentí una presencia dentro del coche. Esa mala vibra que nos acompañó eh, en la grabación y durante el camino. Llegué a mi casa y saqué a mi papá de la cama para poderme dormir con mi mamá. Así dormí 15 días con ella hasta que el trauma se me pasó poco a poco.
4: No inventes. Yo sí cuando la leí dije
0: qué miedo y qué miedo porque creo que hay creo que hay no hay cosa más tétrica que un lugar que sabes que está solo
4: y que haya ruidos. O sea, es como no hay lo que lo que decíamos hace ratito, por más explicación que le busques, o sea, como y lo que decía si nada más había un comedor que pesaba kilos, o sea, no era como que se moviera como una puerta, no que a lo mejor la pueda azotar el aire.
0: No, Además así. un comedor, el ruido que hace un comedor, o sea, no Eso es un que... ruidito así de ay se no, metió una, se una, una ardilla vacío, más bien. ¿no? No, no, pero sí había un comedor, de la. o sea, había como nada más la mesa, no, ¿no no quiero entender, de latón.
1: No, yo entiendo que estaba vacío, ¿no? Que el lugar y que, o sea, lo que, yo lo que entendí es que estaba vacío y que por eso no había manera de que algo sonara. Pero está cabrón porque aparte el miedo colectivo, ubican. No, sí. deja tú, deja tú los ruidos del comedor, no
2: comedor, de las escaleras, las no escaleras, voces. la voz de no hay agua caliente. O sea, eso está cañón, o sea puede ser que puede sonar o no el comedor o el ruido o truene la madera lo que quieras, pero ya escucha que algo de voz grave balbuceando, te está diciendo me imagino perfecto la escena de Charlton. bueno, el director, no hay agua caliente no hay agua caliente no yeah, hay, ¿sabes? No hay agua caliente. exacto, Asum- ¿sabes? o sea, esto es diciéndolo en cadenita y sale aquí un sotano diciendo que un no hay metiche. agua caliente <risa> Qué horror. y luego Imagínate también el que el que arrancó Pues ni modo, tenía que arrancar el coche Él volteó a la ventana para ver Que no pasaba nada Y, y a él no le tocó Y yeah, además, Eso es típico de, no voltees
4: Como de, güey, No vayas, no vayas,
0: todos Sí, típico, típico, sí. tu crush te está viendo No voltees <risa> <risa> no, no, no. Eso es sí esto
1: No, pero, y, pero aparte, o sea Esto de que nadie pueda vivir ahí, está cabrón ¿No? Porque yo me acuerdo que cuando Empezamos a buscar departamentos, uh-huh. siempre le dije a Daniel, o sea, no importa que tengamos que pagar un poco más, pero vámonos a un lugar que no sea tan viejo, un lugar que no haya pasado por tantas personas, no. justo como por todo este tema energético, porque sí, o sea, a mí me da pánico llegar, o sea, creo que no podría así de, ay, puedo comprar una casa de hace 60 sí, no. años porque se murió aquí fulana, no. Paso. Pero es que no creo que te digan, ¿no?
0: Sí, no, no, no pues, es una... O sea, no.
2: si,
1: yo, si yo meto casas y te quiero vender una viejita... No te no dicen... voy a decir, ay, aquí se murió... O sea, no te dicen, pero creo que tú, o sea, cuando vas... Creo que puedes se seleccionar, siente. ¿no? O sea, decir... O sea, quiero comprar una... sin, una. Una sin muerto, por favor. Ajá. O sea, disculpe,
0: una sin muerto? Una sin
1: muerto, no No, pero eso sí da miedo, o sea...
2: Eso sí da miedo, comprar... Cuando compras una casa... Cada quien se hace de sus propios rituales Pero sí sé que hay mucha casa Que sea lo que crea o sea lo que sea Sí tienes como que Limpiar Limpiarla, sacar, lo que sea La palabra que le quieran poner Pero dicen que por cualquier cosa
4: No vaya a ser la de malas No
2: vaya a ser la de malas
4: Ok, nuestra siguiente historia nos la manda Iñaki Y dice así Hace 10 años tuve una operación bastante sencilla, pero que necesitaba anestesia general. Era la primera vez que me hacían algún tipo de intervención quirúrgica y no tenía ni idea de qué iba a pasar o cómo me iba a sentir. El día de la operación todo iba al parecer normal. Me internaron, me pusieron suero y tuve que esperar a que fuera la hora de que me llevaran al quirófano. Me llevaron, me subieron a la cama de operaciones y el el anestesiólogo me preguntó la típica ¿Cuál es tu trago favorito? Whisky, le respondí. Ah, pues te voy a invitar unos 10 whiskies.
2: ¿Cómo toco con la playa? ¿A qué playa quieres ir? <ríe> Cállese.
4: Obviamente, en ese momento me quedé dormido y la operación salió totalmente bien. Desperté y me llevaron a la sala de recuperación. Me imagino que todos los que han pasado por esto saben cómo es esa sensación de desorientación, mareo y vulnerabilidad. Entraba y salía de sueños por no sé cuánto tiempo y en una de esas volteo a la ventanilla donde tus familiares te pueden observar y ahí vi a mi papá y a mi doctor saludándome y haciendo ademanes de que pronto ya me iba a levantar y a caminar. Traté de sonreírles y saludarles de vuelta pero no podía. En eso claramente pude sentir otra mirada observándome y junto al doctor vi a un niño que hasta hoy recuerdo perfectamente bien cómo era. Enfermamente delgado, rapado, totalmente pálido, con ojeras y podía incluso notar que las cuencas de los ojos se le marcaban en la cara. Vestía una playera naranja de mangas largas. Por lo que más recuerdo, pero lo que más recuerdo es su mirada. Me veía fijamente y seguía mi mirada atentamente. Nunca había sentido una mirada tan llena de odio. Nunca me habían visto de esa manera y con esa rabia tan contenida. Recuerdo voltear a ver al doctor y a mi papá intentando intentando ignorar a ese niño, pero me era imposible. Su mirada estaba plasmada en mí y seguía todos mis débiles movimientos. Con todo el esfuerzo que pude, conseguí voltearme al otro lado e intenté dormir. Desperté más tarde esa noche y mi mamá estaba cuidándome de nuevo. Entraba y salía de sueños, pero jamás pude quitarme la cara de ese niño de la mente. A la mañana siguiente, un poco más consciente, le platico a mi mamá qué pasó y ella solo me respondió con, pues sí está raro. Más tarde, el doctor y sin más me dijo, ya me platicaron que viste, pero no te preocupes, en la sala de recuperación no admiten niños, no pasa nada. <risa> Aún así...
2: Porque eso me calmó eso, mucho. Eso, gracias, eso Porque era lo que quería gracias. escuchar.
4: <risa> ¿Sabe qué, don? Gracias por ayudarme, <risa> no me ayudó. Aún así, no me quedé tranquilo y seguía muy confundido. Cuando me pude levantar a caminar y ejercitarme, los camilleros me llevaban a hacer rondas en el piso donde me quedaba, con excepción de una zona bastante grande del piso. Me decían que hace unos días había estado un niño bastante enfermo ahí y esa zona estaba en cuarentena. No admitían a nadie. Le preguntaba casualmente a los camilleros que me ayudaban y todos me decían lo mismo. Lo que más me llamó la atención es que todos me dijeron lo mismo. Y lo que más se me quedó fue que todos empezaban con había un niño ahí hace unos
2: días. ¿Qué Pues era lo que hablábamos en el, las en el pasado. Ajá, ajá, pero también en el podcast pasado. Que en los hospitales siempre pasa algo y que muchos de los doctores y de las enfermeras ya lo saben pero te calman diciéndote, ah, no te preocupes, no era nada, o ah, no sí. te preocupes, este... No ha montado a nadie en el No viste. viste, ajá, pero que pues realmente muchas veces lo hacen, pues para que tú no entres en pánico, no porque necesariamente no exista.
4: Exacto, pero sí, justo que todos ya los tienen bien ubicados, como la enfermera del capítulo mm. anterior.
2: Eso sí estaba ya yo nunca he estado en un hospital, pero eso sí me daría miedo. Sí. Que, que algo así me pase yo sola ahí en la noche no, sí. no, 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 no,
0: yo le voy a pedir a mi tía, tengo dos tías enfermeras, les voy a pedir que me manden por notas de voz Sus las
2: histori-
0: historias, a ver si no abarcan muchísimo tiempo, porque la verdad es que ambas, una ya se jubiló entonces, <risa> no, y sí cuentan o sea, de algunas cosas que recuerdo, este sí son cosas muy rudas, ¿no? o sea de en el comedor del hospital eh, a veces no había nadie en, a las 12 de la noche cuando estaban en los turnos de las noches y se caían platos, se rompían tazas de la nada sin que hubiera nadie.
2: Es que eso está caño Es que imagínate cuánta gente no entra a un hospital, cuánta gente no sale de un hospital, cuánta gente no muere en un hospital. Entonces es imposible que no haya nada. ¿Sabes? Sí, está O sea, bien. como que ahí tiene que. O sea, bueno y malo, ¿no? O sea, no digo que todo sea como malo, pero a fuerza debe de haber ahí cosas.
0: Sí, seguramente sí. Vamos con la siguiente historia.
2: La siguiente historia es corta, es corta, pero no la mandó una amiga llamada Grecia. Una vez estuve en una sala de cine en el Cenart que antes era Cinemark. No sé, es el. ajá, ¿se han ido? Yo he ido una ¿Sí? vez. Y está tétrico uh-huh. el, el cine. O sea, si está. es que está como viejo. Sí. Entonces sí dan el revito? sí. Yo sí,
0: nunca he ido.
2: ¿Sí? Es de esas salas que van como hacia abajo. Uh-huh. O sea que, ¿Y que entras y están hacia abajo los asientos, no hacia arriba,
1: como en las salas normales.
0: No me ha tocado.
1: ¿Nunca has ido? No. Ah, no. Y es que ese, o sea, Cinemar, ese cuando fue Cinemark estuvieron aquí, o sea. No, yo creo que no te tocó ya
4: uh-huh. oh, al,
0: no. al único cinemarco al que fui uf, Creo que fue al de escenaria Y fui como una vez en mi vida Y no sé ni por qué Ni qué película vi, pero estaba feo Me acuerdo que decía, esto va a quebrar Y <ríe> quebró Sí, oye,
2: bueno
1: no, todavía quedan algunos vivos, ¿no?
0: No tengo idea, y con la pandemia O sea, lo que no los mató es que los,
1: No sé quién los compró, si sí, Cinépolis no sé quién
0: los compró. Sí, lo, como que los compraron o sea, Cinépolis fue, Cinépolis y Cinemex fueron comprando eh, Todos los Cines independientes que existían En el país, Habían
2: el, había el Tecun Lumiere y lo compraron y lo hicieron Cinemex Sí, Cinemex Y ya, <ríe> es que no Pero bueno, a ver Ah en una sala de cine de eh, el CENART, que antes era Cinemark, de reojo vi que de pronto en la butaca de al lado que inicialmente estaba sola, había alguien y cuando empecé a girar la cabeza me apretaron el brazo tan fuerte que me quedaron marcas sin que hubiera nadie, obvio salimos corriendo de ahí a
0: la madre que me
2: quedaron marcas en el brazo
1: no
4: no manches, eso está
2: eso
1: está rudo Ay, qué frío. Es Yo me acuerdo también una tía que platicaba, no me acuerdo bien de la Aparece, historia. No, en el cine pero tú igual... vas a divertirte, traes tus palomas. No, no, en el cine no, le pasó durmiendo, no, que manchín. alguien le, le agarró las manos y cuando despertó igual tenía las marcas. manos todas moradas. Ajá. No.
4: Es que es distinto, ¿no? Hablábamos justamente de los niveles, o sea, a lo mejor cuando sientes, cuando ves, pero ya cuando te tocan o cuando.
1: O imagínate eso, ya. ¿no? Que ves que tienes las marcas en tu brazo, no manches. Sí, no.
0: Vamos con con la última historia que nos mandó Francisco.
3: Te cuento: una vez fuimos mi hermano, un amigo aquí de la calle donde vivimos y yo a jugar básquet al Deportivo de Xochitepec, que es el que más cerca tenemos, ¿no? Está bonito y bueno, se junta ahí toda la raza, ¿no? Fuimos a jugar básquet. Y en cuanto llegamos empezamos a, pues a empezar a, a botar el balón y de la nada vemos que una familia está afuera. O sea, salió como muy rápido de su casa que vivía enfrente del deportivo y salieron en chinga y con binoculares. Fue como de por y ya este pues seguimos en nuestra onda. Ya hasta que creo que el amigo de, de, de nosotros que vive aquí en la calle, bueno, vivía, se llama Iván. Ya hasta que Iván nos dijo, miren vivimos hacia el cielo y lo último que alcanzamos a ver fue que los señores estaban eh, viendo hacia el cerro de la cruz que es el que tenemos aquí cerca y estaban con sus binoculares viendo hacia el cerro de la cruz y cuando volteamos lo que vimos fue un orbe así súper brillante de colores bueno no sé si de no creo qué color era pero me acuerdo que era un orbe brillante y de la nada ya lo último que vimos fue que estaba ese orbe bajando hacia ese cerro o sea, desapareció con el cerro y ya no volvimos a ver nada pero los, la familia que salió a verla, o sea, salió a ver eso esa familia literal estuvo viendo eso como dos, dos minutos o un minuto entero así viendo qué hacía el orbe pero este, nosotros pues, no sabíamos qué onda, entonces ya nada más vimos cómo se escondía pero desde ese entonces no supimos ni qué fue, ni cuál fue la explicación, ni si, si fue nuestra imaginación o qué fue. Pero estuvo cagado porque... Um, o sea, el sol no daba hacia allá. O sea, no podía haber sido el sol y nosotros nos, nos, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Sino que el sol estaba en la dirección contraria y el orbe se veía así perfecto, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy extraño. Saludos y un abrazo.
1: Bueno, que para quien no conoce Xochimilco... Está este cerro que se llama el Cerro de la Cruz, porque tiene una cruz hasta arriba en la cual, la cual este, sube la gente del pueblo. Pero fíjense que es súper famoso de, de que se ven orbes y de que se ven ovnis. O sea, hay mucha gente que literal ha ido a tomar fotos y a investigar y cosas así, eh, ahí en el Cerro de la Cruz, sobre, sobre este tipo de cosas. Y no sé, hay como, creo que hay como varios cerros en general en, en la Ciudad de México donde dicen, ¿no? Así que, pues, entre ovnis y cosas que, que se ven, dicen que en el cerro del Chiquihuete pasan un buen de cosas. Ubican el cerro del sí Lo he escuchado, pero, no, no, pero está, está pero en el México. norte. Pero ves, es en donde están como todas las antenas de, de, de radio y televisión. Uh-huh. Pero, o sea, dicen que igual. ...que hay como muchísima energía ahí... ...y yo no sé... ...digo, ahorita estamos hablando de cosas paranormales... ...pero por ejemplo, si nos vamos a la parte de ovnis... ...no sé por qué dicen justo que los cerros... ...son como... Como ...portales, ¿no? ajá No, hasta cierto punto está como medio portales para... ...acá para... ¡Aducción! Sí, raro, raro...
4: Ok, yo les tengo otra... ...ya tiene... Yo, ...yo recuerdo que estaba chiquito... ...no recuerdo cuántos años... Pero... Esta fue... Ahí va... Mi hermana en ese entonces... Tenía un pretendiente... No no recuerdo si ella estaba más o menos en la secundaria o en la prepa... Y este chico hasta después... Supimos algunas cosas de él... Eh, Tenía detallitos con con mi hermana... O sea, como que le regalaba, ya saben... peluche chocolates... Mil cosas... Entonces... eh, En particular hubo un momento donde le regaló un peluche que era de estos musicales, que le apretabas ya sea la patita o la pancita y empezaban a sonar ¿no? entonces con el paso del, del tiempo pues la pila se va acabando y pues el monito pues ya ni, ni servía ni nada ¿no? la primera que se dio cuenta o en este caso la que nos contó fue, fue mi mamá o sea que mi hermana ya lo guardaba nada más como, como de recuerdo que estaba ahí que el mono ya ni prendía ni sonaba ni nada pero pues ahí lo tenía guardado, entonces mi mamá nos contó que, o sea, de la nada, un día ella estaba sola en casa y de repente empezó a escuchar, como de otro cuarto, un sonido raro, entonces, o sea, fue como siguiendo la pista del, del ruido y llegó al cuarto de mi hermana, entonces empezó así como a buscar, porque ya ni siquiera estaba como a la vista, empezó a buscar así como la caja donde lo tenía y resultó que el, que el ruido venía de, de una cajita donde mi hermana tenía ese peluche. Entonces, pues lo sacó y justamente, o sea, cu- prácticamente cuando abre la caja, se para la música. Hola, madre Y se dio cuenta que era de ahí. Entonces, lo sacó y fue así como de, a lo mejor lo que, lo que les decía, o sea, buscamos como lo, lo lógico. Dijo, bueno, igual y la pila como que volvió a agarrar, no sé, etcétera entonces como que le presionó otra vez la manita para ver si sonaba, si no sé tenía algún falso o lo que sea y ya no volvía, ya ya no prendía no sonaba, entonces lo dejó fuera de la caja y ya ella se fue, pasó un ratito y otra vez volvió a sonar pero aparte era una melodía, ella nos lo platicó como ni siquiera era como la melodía original sino se escuchaba como distorsionada
0: ay eso es horrible
4: que suena cuando ya casi no tienen pieles escuchar te voy a matar <risas> Exactamente, justo así Y así pasó, creo que Dos días Y hasta la tercera vez fue así como de ya O sea, pensamos y a lo mejor Ella no nos lo dijo en el, en el momento Sino hasta mucho después, se lo quedó eh, Les digo, después de un rato Lo volvió a escuchar, pasó lo mismo Fue como de pues algo Algo está pasando ahí, pero igual y Siento que a lo mejor la primera vez no se asustó mucho la segunda pasó lo mismo. Y hasta la, hasta la tercera, ella nos cuenta, yo no me acuerdo, que yo también lo, lo escuché y que yo le dije que había escuchado algo y que me había despertado en la noche, no sé qué tanto. Entonces, ya hasta después ya habíamos puesto al... Bueno, mi mamá lo había sacado como fuera de la casa. O sea, estaba como dentro de, pero o sea fuera de los cuartos. Ya lo tenía como en una bolsita aparte como para tirarlo a la basura. Uh-huh. Y después, o sea, el monito... Eh, Bueno, ahí yo no no sé si fue, o sea, cosa de ella. Pero ella decía como que ya no estaba en el lugar donde lo había dejado. O sea, como que lo sacó, lo puso afuera en una bolsita. Y después dice que cuando lo quiso tirar, ya no estaba. ¡La madre! ¡No manches! ¡Qué miedo! Sí, está está cañón. O sea, yo les digo, ni me acuerdo, no me consta. Pero está... está muy muy creepy, güey. O sea, sí está muy feo. Y sí... se me quedó grabado, o sea, incluso nada más como el, el, el sonidito, justamente lo que tú decías, de que ya no tiene pila y ese sonidito como de distorsionado. Son sí.
1: En donde oh. sea,
0: puedes estar en un lugar que ni siquiera tenga como ninguna vibra rara y ese solo sonido de una música distorsionada es rarísimo. Pasa de ser tierno a ser Corre. freaky
4: muy rápido.
0: Mm. Sí,
4: total, el punto fue que... Terminaron encontrando al, al famoso oso Ya no estaba en el lugar donde estaba Pero pues mi mamá dijo que simplemente Lo, lo, lo encontró, lo tiró o sea, Ese mismo día fue así como de donde sea este A la basura Y va. y a partir de ahí pues ya no, hubo, no, no, no pasó a mayores Pero pues Sí, por lo menos le sacó un buen susto no. Ay, qué frío
2: Ah, pasó con una muñeca
4: Con una muñeca, igual de pero esos que había del lugar. Neta
2: Me la tiramos y la muñeca volvió no ¿Qué? Y abajo de mi almohada, yo una vez llegué y me aventé y metí las manos así como pa, como ¿Y boca estaba, abajo, ¿no? así fum. Y ya ya estaba en mi almohada y saco las manos, levanto la almohada y estaba otra vez la muñeca.
4: No, no mames.
2: No, y yo, y yo así, ¡la, la, 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 la! nos salimos al patio. Y mi mamá, ¿qué? 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 Y nosotros la muñeca, no sé qué. Es que mi mamá sí super sacada, onda, porque también la había, la había tirado con la ella ¿Y ya fue quien la tiró? El, todas juntas, a la, todas vimos cuando la pusimos en el aeroporto. Y no tenían alguien
0: que les ayudara, que a lo mejor dijera, ay, mira, se les cayó la. No,
2: todas estuvimos de neta, Isha, tú no la pusiste, no, tú, niñas, no la pusieron, no, tu mamá, no la pusiste ahí. No, y la fuimos a tirar a parquetes, hombre. No. Ay, no,
0: no, no, Ay, ay no, ay, tú, te no? Debo hacer así. así tu papá riéndose, ¿no? ¿Sí? Así, desde el cuarto de arriba, así. <risa> <risa> <risa>
2: Qué no. Era una de las. No sé si viste Nickelodeon que había unas que se llamaban trolls. Sí. Mm-hmm. Sí, yo sí
0: las ubico. No sé por qué, pero sí las ubico. ¿Tuviste cerebro... una? Sí, no, pero <risa> luego mi cerebro guarda cosas bien raras que nunca utilizo
4: para nada. O igual le pasó como en Toy Story que la muñeca regresó a su dueña. No te quería dejar. Oh, sí. Fíjate, algo bien tierno. Sí. Y ella no. se espanta y la tiró
0: a la basura. Güey, sí. Toy Story versión Mexa está bien ruda, güey. Pues
1: sí, que creepy, ¿no?
0: Sí. Ay, güey. Sí. Yo me
1: acuerdo que mi hermano tenía como un mejor amigo en la primaria.
0: ¿Era real o también y... era? No, porque ya No, con no, los... no, Con los amigos Pero ya tuvimos El hermano
1: siguiente. del amigo de mi hermano tenía un Chucky en su cuarto. No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Quién Uf, tiene un no Chucky? Pero Nadie entonces, tiene un choque. Dice, dice mi hermano que cuando iban a jugar ahí a casa del amigo, o sea, el hermano ahí, pues abría la puerta y lo primero que hacer era el muñeco no, ahí. No
0: mames, me Imagínate. regreso a mi casa. Uy, quédate jugando con él, güey. Ándale. Sí.
1: Qué miedo, no?
0: Oigan, con esto terminamos el podcast. Eh, todavía tendremos una semana más con historias terroríficas. Así que, por favor, si tienen alguna, mándenlo, mándenla, por favor, ya sea en nota de voz o o escrita en arroba, cáiganle todos. Ahí vamos, ahí vamos a seguir con con esta dinámica terrorífica,
4: ¿vale? Y gracias a todos los que nos estuvieron mandando también.
1: Gracias. Sí,
0: muchas gracias a todos los que han mandado sus historias. La verdad han sido historias muy buenas, inclusive cortas o largas, pero todas han sido así como. Sí, no.
1: Este, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.
2: Bye.